0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur Episode 36.
2: Und mit dem heutigen Thema Die 40er Jahre. Die
1: 40er Jahre. Der Anfang
2: vom Ende
1: ja. klingt erstmal runterziehend.
2: Ist es, auch? Ist es
1: auch. Also heute definitiv muss man die gute Laune vielleicht ein bisschen suchen. Wir werden natürlich schon schauen, dass wir es euch, dass wir euch nicht zu doll runterziehen, weil wir ja alle wisst, wir sind ein Popkultur Podcast. Das heißt, wir werden versuchen, die Geschichte nur zu streifen. Wir werden nicht drum kommen. Und es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Thema geben, was da genau in die Kerbe schlägt. Aber, äh, da wir ja eben auch nicht nur in Deutschland schauen, sondern global, sind wir natürlich auch fündig
2: geworden. Ja, und ein paar, sag mal, härtere Themen haben wir dann ja auch schon in der 30er-Jahre-Episode ja. ähm, abgehandelt. So ist es. Ja. Genau.
1: Ja, mh, ähm, die äh, treuen Hörerinnen und Hörer werden auch wissen, dass es natürlich in den Jahrzehnten folgende Chronik gibt. So auch dieses Mal. Und ich denke mir mal, wir starten einfach mal mit, 1940, ähm, da dominiert natürlich der Zweite Weltkrieg den Alltag äh, der Welt, Deutschland natürlich auch speziell, ähm, die Bevölkerung hat sich zum großen Teil mitreißen lassen von den Plänen von Adi, Adi H, und äh, Siegesmeldungen rissen nicht ab und verursachten halt einen... Ja, fragwürdigen, fragwürdigen Freudentaumel, während in Deutschland neue äh, Konzentrationslager gebaut wurden und um zur ethnischen Säuberung und vor allem zu den, zur sogenannten Endlösung in der Jugendfra äh, Judenfrage beizutragen. Und der italienische Diktator Mussolini und ähm, Adolf eben beschlossen eine Allianz gegen Großbritannien und Frankreich und da folgten dann auch direkt die Taten. Dänemark und Norwegen wurden von deutschen Truppen besetzt und im Westen begann dann der Blitzkrieg gegen Frankreich mit der Schlacht um die nordfranzösische Stadt Dünkirchen oder Dünkirchen am 14. Juni.
2: Dunkirk,
1: äh, ne? Dunkirk, genau.
2: Der Film, ne? Ja. Hast du ihn gesehen? Ne, habe ich nicht gesehen.
1: Top. Ja. ja, der ist recht aktuell, ne? Mhm.
2: Zwei, drei Jahre alt. Ja, 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 den muss
1: ich auch noch sehen. Stimmt, habe ich noch nicht gesehen. Ja am 14. Juni hatten die Deutschen Paris besetzt und im Mai hatten bereits die ersten deutschen Bomben das niederländische Rotterdam zerstört. <lacht> Deutsche Luftangriffe eröffneten den Krieg gegen Großbritannien und in Warschau wurden alle noch lebenden Juden laut einer Anordnung der deutschen Besatzer dann in ein Ghetto gesperrt. Das betraf 400.000 Menschen. Zum Ende des Jahres gipfelten dann die Vorbereitungen Adolf Hitlers zum Überfall auf die Sowjetunion in der sogenannten Weisung Nummer 21, die als der Fall Barbarossa in die Geschichte mhm. einging. Und in den USA hatten derweil eine der mutigsten Filmsatiren jener Zeit ihre Uraufführung, nämlich Der große Diktator mit Charlie Chaplin in der Hauptrolle. Noch so ein paar Einzeldaten. Und zwar, ich habe mal versucht, das so ein bisschen auf das Kulturelle runter zu destillieren. Mhm. Am 3. Januar hat die Komödie Die Liebe ist das Wichtigste im Leben von Hadrian Maria Netto die Uraufführung. Und am 2. Februar der Liebesfilm Weißer Flieder von Arthur Maria Rabenald äh, in Mitweida wird der Uraufführung. Außerdem am 2. Februar wird die Oper Ring der Mutter von Calumiris in äh, an der Berliner Volksoper wird die auf, äh, Uraufführung Am 1. März ähm, fand äh, in den USA, in Los Angeles, einen Kampf um die Weltmeisterschaft im äh, Weltschwergewicht statt. Der US-Amerikaner äh, Henry Armstrong verteidigte seinen Titel gegen Zeferino Garcia nach 15 Runden mit einem Unentschieden. Am 1. August ähm, äh, beginnen die Dreharbeiten zum Film zu der Filmoper Tiefland von Leni Riefenstahl. Da hatte ich in den 30ern schon mal kurz, bin ich da drauf, äh, gekommen. Ja, und am 1. November spielt Zara Leander die Hauptrolle im historischen Frauendrama Das Herz der Königin. So viel erstmal zu Fakten zum Jahre 1940. Und ich übergebe an dich, liebe Natascha.
2: Ja, ich schaue nochmal so in den Alltag hinein. Ja. Denn auch in den 40ern möchten wir natürlich wissen, wie haben die Menschen so gelebt? Mhm. Und ähm, fangen wir doch mal mit dem Thema Essen an.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn wir uns mal zurück erinnern, in den 20ern war es schwierig mit Essen. In den 30ern war es schwierig mit Essen.
0: Ja, wird nie leicht,
2: Und in den 40ern ging es im Prinzip nahtlos weiter. In der ersten Hälfte natürlich bedingt durch äh, den Krieg. Ähm, vor allem Europa war natürlich massiv betroffen davon. Ähm, Rationierungen gab es in allen vom Krieg betroffenen, in allen vom Krieg, vom Krieg betroffenen Ländern. Ähm, der. Ähm, ja, es, war, also, ne, es, es, es gab eben. Ähm, eingeteilte Essensrationen, sozusagen. Ne? Und man hatte da jetzt nicht, keine große Auswahl. Ähm, in der zweiten Hälfte war es so, dass ja, Europa in großen Teilen in Schutt und Asche lag. Ja. Ne? Also man war natürlich irgendwie mit Wiederaufbau beschäftigt, sofern es denn möglich war. Ähm, wir sprechen hier nach Kriegsende von Rund 55 Millionen Toten insgesamt. Mhm. Und allein die Sowjetunion hatte 27 Millionen Tote Boah. zu beklagen. 27 Millionen Tote. Ja, ja. Und ähm, direkt nach Kriegsende ging es dann im Grunde genommen auch schon weiter mit dem sogenannten Weißen Tod, dem Hungerwinter. Genau. Äh, das war auch richtig übel. Ähm, es lag daran, dass der Sommer 45 trocken und heiß gewesen ist und es eine schlechte Ernte gegeben hat. Und ähm, dann der, der Winter beziehungsweise ab November auch schon der Winter mit voller Kraft irgendwie ähm, eingebrochen war, bis in den darauffolgenden März ging und es war eine richtig, richtig schwere Zeit für alle in Europa. Mhm. Aber auch hier hat am schlimmsten die Sowjetunion getroffen. Äh, die Hungerjahre zwischen 1946 und 1948 äh, haben auch noch mal rund zwei Millionen Tote gefordert. Krass. Also ganz übel. Mhm. Ähm, es gab aber Hilfe aus den USA. Oh. Und zwar äh, durch die sogenannten CARE-Pakete nach Kriegsende. Ah, ja. Sagt ihr auch noch hm, was, ne? Klar. Ähm, was darunter zu verstehen ist, CARE war quasi ein Zusammenschluss, also äh, als eine Abkürzung auch ähm, gedacht. Und es waren Nahrungsmittelpakete, die... Ähm, ja, im Rahmen von amerikanischen Hilfsprogrammen nach Europa geschickt wurden. Insgesamt wurden in Europa zu der Zeit 100 Millionen care verteilt. Mhm. 100 Millionen. Krass. Und ähm, fast 10 Millionen Pakete erreichten zwischen 1946 und 1960 dann mhm. ähm, Westdeutschland. Davon waren allein 3 Millionen von diesen 10 Millionen für Westberlin gedacht. Insbesondere 1948, 1949 über die sogenannte Berliner Luftbrücke. Ja, genau. Das ist ja auch heute wieder mal Thema.
1: Rosinenbomber, ne? Bitte? Mit Rosinenbomber. Du,
2: äh, war das damit gemeint, ich ja? Ich
1: glaube, ja, das waren die, die dann quasi die... Rosinenbomber, ja. Genau.
2: <lacht> Lecker. Darauf Einzelnen hat man gewartet. Ja. <lacht> da gab es auch Kaviarbomber <lacht> oder Walnussbomber. Walnussbomber. <lacht> Ja, äh, auch in Jugoslawien äh, gab es diese Care-Pakete. Dort ähm, gab es eine Beschreibung oder eine Umschreibung für diese Art der Hilfe, nämlich äh, die sogenannten Trumanova Jaya. Und das heißt so viel wie ähm, Trumans Eier. Truman, damaliger amerikanischer Präsident. Ja. Und äh, diese Eier, die gab es nämlich in Pulverform. Und das war so ein Novum natürlich, ne, dass das quasi bis heute nachwirkt, dass Leute, die das damals erlebt haben, sich auch noch an Trumans Eier <lacht> erinnern. Ja, und ich habe hier tatsächlich auch ein Zitat gefunden von einer Zeitungsleserin aus Kroatien, die sagt... Ich erinnere mich an Milchpulver und an Käse, mhm. die wir in der Schule bekommen haben, also durch diese care mhm. Der Käse war nicht schlecht. Eigentlich war er besser als der heutige Edamer. Ja, und meine Eltern erinnern sich auch noch, also insbesondere an diesen Käse. Mhm. mein Vater meinte kürzlich, ja, es hatte ein bisschen was vom Geschmack von Cheddar.
1: Mhm. Krass.
3: Ja.
2: <lacht> ja, und was war drin in diesen care -Paketen? Also da waren vor allem kalorienhaltig und lange haltbare Nahrungsmittel mhm. und auch einige Genussmittel. Ähm, ich habe ja mal so eine Liste, also es waren Fleisch und Innereien dabei, äh, Cornflakes, Haferflocken und Kekse, Obst und Pudding, Gemüse, Zucker, Kakao, Kaffee und andere Getränkepulver, kondensierte Milch, Butter, Käse und eine Packung Zigaretten und etwas Kaugummi. Irgendwie eine merkwürdige Zusammenstellung könnte man jetzt meinen, vor allem was auch relativ viel,
0: mhm.
2: ähm, was da so an Fund zusammenkam. Ähm, das Ding ist aber, dass die ersten Care-Pakete, die die Organisation äh, erworben hat, äh, aus Beständen der US-Armee kamen, die eigentlich für die Verpflegung von Truppen bestimmt waren. Ah, okay. Und ein so ein Paket sollte für zehn Soldaten reichen. Und deswegen eben auch diese Zigaretten und Kaugummi-Geschichte. Ja, ja, und nach Ende ähm, des Kriegs im Pazifik hatte die Armee eben einen Überschuss an Verpflegung. Mhm. So, diese Zusammenstellung hat sich dann aber ab Frühjahr 1947 geändert und der Bedarf orientierte sich von da an eben nicht mehr an Soldaten, sondern mhm. an Familien. Mhm. Ähm, insgesamt gab es pro Paket 40.000 Kalorien. Mhm die dann eben auf eine Familie verteilt wurden. Und ähm, dann gab es dann eben auch sowas wie Schweineschmalz oder Aprikosenkonserven, Honig, Rosinen waren ja, auch dabei, guck, ne? Schokolade für die Kinder, ja. ähm, eben auch pulverisierte Eier, da hätten wir sie. Ne? Und ähm, Kaffee nicht zu vergessen.
0: Mhm.
2: So. Ähm, und am Anfang war es so, dass, dass, ähm, dass vor allem Privatpersonen an Care gespendet haben, ähm, die vielleicht auch Bekanntschaft in Europa hatten mhm. oder so. Also Familie oder Bekannte und die dann quasi gespendet wurden über, mhm. über diesen Weg. Ähm, aber es bedeutete eben auch, dass auf diesem Weg plötzlich neue Lebensmittel auch jetzt in Deutschland angekommen waren. Also Erdnussbutter zum Beispiel ja. ne? oder Hershey-Schokoladenriegel mhm. oder Frühstücksflocken mit bunten Comicfiguren auf der Verpackung. <lacht> ja, äh, es war auch teilweise Kleidung oder auch Werkzeug dabei und manchmal auch englischsprachige Kinder- und Wörterbücher.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, dann gab es auch noch eine weitere äh, Hilfsorganisation, die sich kurz nach care gebildet hat. Die nannte sich Craylog und ähm, die haben teilweise dann noch mehr Hilfsleistungen gerade auch an Deutschland geliefert. Und ich habe hier noch ein bisschen was zum Thema Kaffee. Ähm, im Zweiten Weltkrieg und danach war es schwierig, äh, überhaupt ja, an Kaffee zu kommen. Fällt dir dazu irgendwas ein? irgendein Begriff? Ich kann mal kurz einen Schluck nehmen.
1: Hier. Äh, ich weiß, dass ich da auf jeden Fall noch kurz drauf zurückkomme später. Aber äh, einen Begriff jetzt so direkt muss ich ehrlich gesagt. Ah Ja, klar, doch. Der kommt daher. Ja. Aha.
2: Also, Muckefug beschreibt ja. einen Kaffee, der eigentlich keiner isst. Genau, also, einfach so dran
1: vorbeigetragen. Genau,
2: entweder super dünn. Ja. Ne? Ähm, wobei da kommt dann auch der Begriff Blümchenkaffee offenbar her, das dass man nicht. nein nee. Blümchenkaffee nee. oder Blümlikaffee oder nee. so sagt ihr nichts? Nee. Das äh, umschreibt auch einen super dünnen Kaffee, ja. äh, weil man dadurch das Blümchendekor äh, im Porzellan sehen konnte durch den Pseudo-Kaffee.
1: Also weil er so hellbraun war hellbar, ja. genau und so
2: durchsichtig ja. ja. Ähm, aber worauf ähm, griffen die Leute zurück, wenn sie keinen richtigen Kaffee bekamen? Ähm, Im Zweiten Weltkrieg und danach wurden zum Beispiel Eicheln genutzt. Krass. Oder aber auch geröstete Wurzeln von Zikorie und Löwenzahn. Das kriegst Aha. du auch heute teilweise schon wieder, ne? ja. also in Bioläden und so. Okay, Kaffee in Anführungsstrichen. Auch Getreide oder geröstete Malz und Chicorie mhm. oder auch Runkelrüben. <lacht> und wenn, wenn man das Glück hatte dass man äh, Milch irgendwie bekam, dann kam der natürlich auch nochmal in den Kaffee, wenn man mhm. das wollte. Ähm, Kuchen war natürlich auch eher Luxusgut. Ne? Mhm. Also, dafür brauchte man ja Eier und Mehl und Butter und äh, all diese Geschichten. Mhm. Das gab es natürlich nicht im Überfluss. Man hat dann äh, stattdessen Mohrrüben oder auch Kartoffeln genommen, um äh, einen Kuchen zusammenzurühren. Mhm. Und auch für Marmelade gab es Ersatz. Ähm, die wurde zum Beispiel aus Steckrüben gekocht. Ja, aus Steckrüben konnte man ja auch alles, alles machen. machen. Genau, Hauptsache genau. süß. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie erwarb man Lebensmittel? Also ganz viel wurde getauscht, jetzt abseits von irgendwelchen Essensmarken oder so, ne? mhm. viel wurde getauscht oder auf dem Schwarzmarkt erworben. Mhm. Ja, und das Ding es gab im Prinzip ein Lebensmittel, das es ständig zu essen gab, nämlich die gute alte Kartoffel. Ja. Die Kartoffel. Ähm, ja. Aber auch die waren häufig teuer. Ne? Also auf dem Schwarzmarkt ähm, stieg der Preis für Kartoffeln ins Utopische. Oh. Zum Teil waren sie damals 15 Mal so teuer wie heute. Boah. Krass. Wahnsinn, oder? Man konnte es ja nur noch selber anbauen, ja. wenn du das konntest. Absolut. Wenn man das Glück hatte ja. und selbst anbauen konnte, ja. war das schon mal die halbe Miete, ja. Äh, wortwörtlich. Ja, ja. wirklich. Ja. In der Schule gab mhm. es Schulspeisungen an die sechs bis 14-jährigen Kinder mhm. und da gab es vor allem Suppen. Also Graupensuppe, Milchsuppe, Kartoffelsuppe, 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 Kartoffelsuppe <lacht> oder auch äh, Kartoffelsuppe aus ausgekochten Kartoffelschalen. Mhm. Das war dann sehr dünn.
0: Mhm. Eine Mucke
2: ähm, das führte natürlich auch dann massiv <lacht> genau, massiv zu äh, einem Mangel an Eiweiß, oh. Fett und Vitaminen. Also, das mhm. war ein großes Problem. Und äh, dieser Mangel machte dann die Leute eben auch anfälliger für Krankheiten wie beispielsweise Tuberkulose. Mhm. Ne? Ähm, viel wurde auch gestreckt. Also, ähm, beispielsweise durch Zugabe von Haferflocken, Schrot, Trockenkartoffeln haben wir sie schon wieder und Wasser. Also, ob man das dann versucht, irgendwie zu verlängern.
3: Mhm. Das Essen
2: war also extrem einseitig. Und. Äh, Kartoffelschalen wurden dann eben nicht nur an Schweine verfüttert, wie es sonst üblich gewesen wäre, sondern man hat sie auch gemahlen und zu Knäckebrot oder Klößen verarbeitet. Krass, <lacht> Worauf die Menschen dann so kommen mussten ja, ja. Ne? Es gibt auch einen schönen Witz zu dem Thema Kartoffeln, den ich hier gefunden habe, aus jeder Zeit. Ja. Äh, sagt der Ehemann zu seiner Frau, was gibt denn heute zu essen? Sagt die Ehefrau, Kartoffeln. Ehemann, und was dazu? Gabeln. <lacht> <lacht> Und noch einen kurzen Input zum Thema Getränke. Mhm. Es gab eine Unternehmensneugründung 1949 in Deutschland. Ja. Da haben sich nämlich zwei Herren zusammengetan, Max Herz und Karl Chilling-Hirian in mhm. Hamburg und die gründeten eine Firma für Röstkaffee. Ja, deren neue Idee war es, einen Kaffeeversand mit der Post zu etablieren. Mm. Und wie das üblich war, hat man dann ja gerne mal die Anfangsbuchstaben zusammengelegt, mm. um den Markennamen zu kreieren. Und somit äh, wurde aus diesem Nachnamen Chilling und dem äh, Produkt Bohnenkaffee ja. Chi Bo ja, Bo. Ja, <lacht> ja. Äh, sie lockten ihre Kunden mit Kombiangeboten. Ähm, also das Luxusprodukt Kaffee wurde dann nochmal als Bonus zu einer Geschirr- oder Schnupftücherbestellung bestellung gepackt. gab es damals auch schon. <lacht> gab's auch schon, ja genau. Und ja. dann später haben sie dann nochmal wiederverwendbare Dosen dazu getan und so. Mhm. Ähm, ja, und 1955 dann öffnete in der Hamburger Neustadt tatsächlich auch schon die erste Chibo-Filiale.
1: Mhm. Cool. Ja, ich übernehme nochmal kurz ja. und fasse nochmal so ein paar Eckdaten ähm, zusammen, das geht jetzt einmal quer durch alle Genres, auch nochmal um die 40er in a Nutshell äh, runter zu breaken. also ähm, zum Beispiel hatten wir in den 40ern auch eine ganz andere tragische Sache, nämlich noch den Ersteinsatz von Kernwaffen, mhm. das war das erste ja. Mal so, äh, dann natürlich, klar, der Völkermord, äh, wiss, wissen alle, eine umfangreiche Bevölkerungsverschiebung durch Vertreibung und Deportation und äh, ein besetztes Nachkriegsösterreich hatten wir später, äh, Beginn des Kalten Krieges hatten wir in den 40 Vierzigern, ähm, Dekolonisation, Beginn der Nord-Süd-Konflikt, mhm. Gründung des Staates Israel mhm. hatten wir in den 40ern, Gründung der Freien Universität Berlin, ähm, ja dann die Blockade der Westsektoren äh, Berlins durch die Sowjetunion ähm, und dann eben auch daraus resultierende Gründung der beiden deutschen Staaten Bundesrepublik und ja, DDR. War eine Menge los. Ja, war richtig was los. Ja. Ja. Kulturmäßig gab es äh, Sachen, da hattest du zum Beispiel schon mal in irgendeiner früheren Folge äh, was erwähnt, nämlich die Beat Generation. Ja, Na, genau. ja
2: genau, literarisch. Ne? Richtig, richtig, genau. Ne?
1: Dann hatten wir sowas wie äh, der, der Begriff der Trümmerfrauen, mhm. äh, war plötzlich in aller Munde. Und eine äh, Kunstströmung, äh, die auch in der Zeit losging, nämlich Black Paintings, äh, da komme ich später nochmal drauf mhm. zurück. Ähm, in der Literatur, ja hatte ich gerade schon gesagt, Trümmerliteratur äh, als Teil der Nachkriegsliteratur. Mhm. Dann wird das Tagebuch der Anne Frank publiziert und die Dialektik der Aufklärung von Herrn Adorno. Ja, in der Musik äh, dominiert nach wie vor der Swing. Der war in den 30ern schon äh, in aller Munde und aller Tanzbeinen. Äh, da gab es dann harmonische, harmonischere Töne, zum Beispiel von Glenn Miller oder auch Benny Goodman. Die beherrschen beherrschten die Charts sozusagen. Äh, Im Jazz löst dann der Bebop den Swing Anfang der 40er als äh, progressive und stilgebende Richtung ab. Da gab es dann so Künstler wie Dizzy Gillespie, Charlie Parker oder Thelonious Monk, die plötzlich aus dem äh, Nichts äh, erschienen. Und es gab die Entwicklung fort von den großen Big Bands hin zu kleineren Ensembles. Das war also auch eine Neuerung. Ah, interessant. Genau, und im Jahr 48, da gründete dann äh, der gute Miles Davis mit äh, Gary Mulligan, Jill Evans und ein Nonet. 49 löste sich die Gruppe wieder auf, aber ähm, alle aus dieser Gruppe haben dann separat weitergemacht und sind bis heute unvergessene Legenden in dem Bereich. Ja, das nochmal kurz so noch als Add-on drauf.
2: Ja, kommen wir nun äh, zu unserem ersten Filmbeitrag. Mhm. Und da könnte es sein, dass du den vielleicht auch vorbereitet hast. Mhm. Das um einen deutschen Film gehen, mhm. nicht um irgendeinen, sondern um den ersten deutschen Nachkriegsfilm, Die Mörder sind unter uns. Oh cool,
1: nee, den habe ich nicht vorbereitet, ich hatte erst überlegt, das zu machen, ja. aber das ist gut, dass du ihn hast, super.
2: Ich habe den dabei. Schön. Ja, Die Mörder sind unter uns, ähm, 1946 veröffentlicht, also mhm. wirklich direkt nach Ende des Krieges, mhm. Ähm, Regie und Drehbuch Wolfgang Staute mhm. und in den Hauptrollen hatten wir Hildegard Knef Ach, klasse, ja. mhm. Ernst Wilhelm Borchert Erna Selmer und Arno Paulsen mhm. ähm, Du hast vorhin das Stichwort Trümmerfilm erwähnt, dieser Film gilt auch ein, als ein Trümmerfilm nicht mhm. nur als irgendeiner, ne? sondern eben als der erste deutsche Nachkriegs- und der erste deutsche Trümmerfilm mhm. ähm, ja, was, was kennzeichnet denn Trümmerfilme? Es sind Filme, die kurz eben nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen deutschen Besatzungszonen entstanden sind, in den vier deutschen Besatzungszonen entstanden sind. Und ähm, die, die Rahmenhandlung spielt zumeist in der Trümmerlandschaft. Mhm. Und äh, das ist auch ein absolut sehenswertes historisches Dokument, wenn mhm. man äh, das so in der Fülle und als ähm, Kulisse ja selten hat, ne? ja. dass man in, authentischen, in einer authentischen um Umgebung spielt. Die, äh, die mussten
1: nichts nachbauen. Die mussten
2: nichts nachbauen, <lacht> nein, gar nicht. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: ja, der Film spielt auch 1945 im zerbombten Berlin, also das ist quasi die Ausgangssituation, als die junge Fotografin und Illustratorin Susanne Wallner, gespielt eben von ähm, Hildegard Knef, mhm.
3: Ähm,
2: mhm. nach dem Krieg nach Berlin zurückkehrt, und zwar als KZ-Überlebende.
0: Mhm.
2: In der alten Wohnung lebt aber nun ein ehemaliger Militärchirurg. Also, klar, ne, die Wohnungen standen leer und dann hat man sich eben das genommen, was man kriegen konnte. Ähm, dieser Militärchirurg, Dr. Hans Mertens, ähm, hat aber ja, äh, nicht vor auszuziehen. Also, er ist froh, dass er selbst eine Wohnung gefunden hat, so ähm, kaputt, die auch erstmal scheinen mag. Und somit arrangieren sich beide als ja, Mitbewohner auf Zeit erst mhm. einmal. Die Wohnung selbst ist sehr karg. Die Fenster sind kaputt. Das ist eine ganz, ganz, ganz nette Idee. Die Fenster werden dann notdürftig mit Röntgenbildern, die der Chirurg hatte, hat, quasi zugeflasht. Schön, so. Dekoration. Das ist eine wirklich gute Idee, ja. finde ich, in dem Film. Also es bringt nochmal so das gewisse Etwas mit. Ey, wenn ich Chirurg wäre, das wäre eigentlich eine geile Deko-Idee. Deko ne? mhm. Naja, genau. <lacht> ähm. Ja, Hans allerdings, also während ähm, Susanne äh, versucht, ihr Leben wieder aufzunehmen, ähm, schafft Hans das nicht so richtig. Also er trinkt, um die Erinnerung an den Krieg äh, zu vergessen. Man merkt ihm an, dass er keine Freude am Leben hat. Und ähm ja mehr so in den Tag hineinlegt muss man sagen. Mhm. Ähm, Susanne wiederum versucht eben da so ein bisschen den Neuanfang mit reinzubringen, versucht nach vorne zu schauen, hält die Wohnung sauber, ähm, sucht sich auch Arbeit als Illustratorin und ähm, so leben die beiden erstmal eine Weile nebeneinander her, miteinander nebeneinander, irgendwann verlieben sie sich ineinander, aber er kann sich eh gegenüber überhaupt nicht öffnen. Ne? Also er ist kriegstraumatisiert und mhm. ähm, eines Tages findet Susanne zufällig einen Abschiedsbrief ähm, der quasi aus seinen Unterlagen auf den Boden fällt, während sie sauber macht. Und dieser Abschiedsbrief ähm, ist nicht von Hans. Äh, er wurde Hans mal übergeben von seinem ehemaligen Hauptmann, Ferdinand Brückner. Und ähm, ja, der ist anscheinend noch nicht an die äh, Ehefrau dieses Brückners übergeben worden. Mhm. Susanne spricht dann Hans darauf an. Der reagiert aggressiv. Und sie beschließt dann, den Brief selbst zu Brückners Ehefrau zu bringen. Und dort mhm. angekommen ähm, stellt sie fest, dass Brückner lebt. Also er ist nicht gestorben, wie angenommen durch so einen Abschiedsbrief. Mhm. Und er lebt nicht nur einfach so, sondern sehr gut. Also äh, er hat eine tolle Wohnung, hat seine Kinder, hat seine Ehefrau, ist wieder voll im Leben irgendwie und scheint den Krieg längst hinter sich gelassen zu mhm. haben. Ja, inzwischen hat er auch eine Fabrik, ähm, eine Fabrik, die aus Stahlhelmen Kochtöpfe herstellt. Ach, krass. Und er sagt dann irgendwann im Film, ob aus Stahlhelmen Kochtöpfe äh, herstellen oder umgekehrt, ist ja einer der Hauptsache, die Kohle kommt rein. Ne? Also ein richtiger Unternehmer. Mhm. So und ähm, Susanne kehrt zurück in die Wohnung, berichtet Hans davon und Hans willigt dann auch ein, Brückner selbst nochmal zu treffen. Ja, es wird dann auch äh, klar, dass, ähm, dass es da einen Vorfall aus dem Krieg gibt, den Hans nicht verarbeiten kann und der mit Brückner zu tun hat. Und ähm, eines Tages verabreden sich Hans und Brückner ähm, mit Brückners Bitte, Hans doch in ein Lokal zu führen, wo es nette Mädels gibt und so, ne? Und ähm, ja. <lacht> unterwegs landen sie in einer einsamen Gegend. Äh, diese einsame Gegend, das ist auch ein, ein so ein ganz äh, spektakuläres Bild dieser Trümmerlandschaft, muss man sagen. Der Film ist natürlich in schwarz-weiß gedreht, das mhm. ist klar. Mhm. Ähm, ja, und wir sehen, dass Hans äh, eine Waffe auch dabei hat und müssen vermuten, dass Hans Brückner erschießen wird. Mhm. Und da halte ich erstmal an, weil ich will ja auch nicht das Ende vorwegnehmen. Es ist ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist sogar auf YouTube zu sehen. Würden wir dann natürlich auch verlinken. Ja. Ähm, aber es gibt einige interessante Dinge zum Hintergrund natürlich. Der Dreharbeiten, aber auch zum Regisseur selbst, wie ich finde. Mhm.
3: Ähm,
2: klar, der Film setzt sich als der erste deutsche Nachkriegsfilm mit den Themen Schuld und Verantwortung auseinander. Ne? Ähm, in Bezug auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Mhm. Es ist ähm, eine sehr scharfe Kritik an der Nachkriegsgesellschaft, die es zuließ, dass auch Kriegsverbrecher Karriere machen durften nach Kriegsende. Ähm, und die, ähm, die Dreharbeiten fanden statt vom 16. März 1946, also nur zwei Monate ähm, vor Gründung der DEFA, also der Deutschen Film AG, ähm, und wurde im August 1946 beendet. Also es war alles,
4: ja, ne?
2: also die BRD gab es zu der Zeit noch, nicht. Oh ja. also es war alles quasi im Niemandsland, könnte man sagen, mhm. ne? gedreht worden. Die Kulturoffiziere der Westmächte lehnten das Konzept, also das Drehbuch zuerst ab. Deshalb ähm, wurde der Film in der sowjetischen Besatzungszone gedreht. Ach, krass. Und gedreht wurde sowohl im Studio als auch an Außenschauplätzen. Also äh, für all diejenigen, die Berlin kennen oder dort sogar leben. Es wurde am Stettiner Bahnhof gedreht, mhm. am Andreasplatz, an der kleinen Andreasstraße, der Petrikirche und ähm, äh, teilweise auch am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag. Mhm. Ja, die Filmcrew hat direkt in den Trümmern der Stadt gedreht. Ne? Ähm, und der Film selbst wurde dann ja, im August beendet und schon im Oktober dann im sowjetischen Sektor Berlins im Admiralspalast uraufgeführt. aufgeführt. Mhm. In den westlichen Besatz und Besatzungszonen wurde der Film erstmals am 10. April 1947, also ein halbes Jahr später in Baden-Baden, zum ersten Mal aufgeführt. Mhm. Im, Film, äh, Im Fernsehen war es so, dass ähm, die das DDR-Fernsehen ähm, den Film um einiges früher ausgestrahlt hat als äh, das BRD-Fernsehen. Wen wundert es, ähm, da wurde der Film durch den deutschen Fernsehfunk ähm, während des offiziellen Versuchsprogramms, also auch das äh, DDR-Fernsehen war noch nicht ganz etabliert, ähm, wurde bereits im November 1955 ausgestrahlt und in der BRD zum ersten Mal äh, 1971 hm. durch die ARD, also Krass. viel, viel später. Ja, ja. Interessant mhm. finde ich auch die Motivation von Staute, dem Regisseur, diesen Film überhaupt zu drehen und dieses Drehbuch geschrieben zu haben. Mhm. Denn er selbst hat auch eine widersprüchliche Vergangenheit tatsächlich, ja. was äh, den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit betrifft. Ähm, er war während der Nazizeit aktiv als Regisseur und drehte damals harmlose Komödien. Äh, Stichwort 30er Jahre, Stichwort Heinz Rühmann. Aha, <lacht> da kann man ja mal ähm, <lacht> zurückspulen. Danach hat er dann aber auch beispielsweise ähm, eine Bürokratiesatire gedreht. Äh, der Mann, dem man den Namen stahl. Das wiederum war 1944 und wurde auch verboten. Also er hat irgendwie... Ja, zum einen eben seichte Sachen gedreht, die dem Regime dienten, aber dann wiederum auch kritische Sachen, die gar nicht erst gezeigt werden durften. Ähm, was ihm aber sicherlich am meisten nachhing und ihn wahrscheinlich selbst auch am stärksten ähm, verfolgt hat moralisch, äh, war, dass er eine Nebenrolle hatte im Jod Süß, äh, im ah. Propagandafilm Jod Süß von 1940, ähm, und das wird wahrscheinlich auch mit ein Grund gewesen sein, warum er sich dieser Thematik so sehr ge gestellt hat. Mhm. Ne? Ähm, ja, Filmhistoriker und Journalisten im Verbund deutscher Kinematheken wählten den Film 1995 zu einem der 100 wichtigsten deutschen Filme aller Zeiten. Ähm, andere Themen, die in diesem Film noch vorkommen, sind, ähm, dass, dass es die Schwierigkeiten, sich überhaupt ein neues Leben aufzubauen, also gerade auch als Opfer sozusagen, ja. das zurückkehrt in die Stadt der Taten. Ne? Ähm, ja, die Figur des Brückners ist natürlich auch nochmal ganz interessant, weil es die absolute Antifigur ist. Ne? Mhm. Also er ist total schamlos und ohne Reue, das sieht man auch, der, der ist sich keiner schuldbewusst, mhm. der lebt einfach weiter, als wäre nichts gewesen mhm. ähm, und baut sich eben so diese Fassade des guten Familienmenschen und Unterne Unternehmers auf. Mhm. Und das ähm, hinterfragt auch niemand wirklich. Die, die Art des Filmens ist auch super sehenswert. Also es ist ähm, in Schwarz-Weiß gedreht, aber mit starken Kontrasten. Ähm, es hat immer noch expressionistische Elemente in sich, was ja auch immer noch quasi das, das Stilmittel der Zeit auch mhm. war. Ne? Ähm, großflächige Schatten werden eingesetzt, also wirklich ganz, ganz toll gedreht. Mhm. Ähm, interessant ist auch, obwohl es den Film Noir in Deutschland so als, ähm, als Thema, als Stil nicht gegeben hat, ähm, kann man sagen, dass es der erste deutsche Nachkriegsfilm ist, äh, der parallel zum Film Noir ähm, die ja, ähnliche äh, Elemente aufgegriffen hat? Mhm. Also die Art der Figuren und äh, die Art der, der Orte, äh, an denen dieser Film spielt, ist vergleichbar zum Film Noir in ja. den USA. Und auch eben Hans Mertens selbst, diese Hauptfigur ist ein ganz typischer Charakter, den man sonst in Film-Noir-Filmen wiedersehen würde. Ähm, dann ist es auch kein Wunder, dass letztlich äh, 2014, also viele, viele Jahre später, äh, San Francisco auf dem Festival Noir City, einem Festival, das sich äh, dem Film Noir verschrieben hat, ähm, die Mörder sind unter uns gezeigt hat, Krass. als Beispiel aus Deutschland. Cool. Ja, ja. Ähm, ja, ja. In äh, Deutschland war es so, das haben wir ja auch schon beim letzten Mal, als es um die 30er Jahre ging, äh, war es eben so, dass die Auseinandersetzung mit der, mit der Nazi-Zeit ähm im Prinzip bis in die 60er komplett gemieden wurde. Mhm. Ne? Und ähm, es war wirklich, muss man sagen, diese kurze Zeitspanne zwischen 45 und 50, dass Filme dieser Art gedreht und gezeigt wurden. Und spätestens ab den 50er Jahren kam das Seichte ins Kino. Und äh, also Komödien und Romanzen, die das Ganze so ein bisschen verdrängen halfen. Mhm. Und dann eben erst äh, im Verlauf der 60er Jahre fand dann eine wirkliche filmische Aufarbeitung statt. Mhm. Wolfgang Schotte selbst war 39 Jahre alt, als er diesen Film gedreht hat. Und ähm, Interessant fand ich, dass er nach 1945, ähm, ja, zwischen 45 und 55 als Grenzgänger gearbeitet hat. Also er hat nicht nur ähm, Die Mörder sind unter uns, quasi auf dem russischen Sektor gedreht, auf dem sowjetischen Sektor gedreht, sondern ähm, hat auch danach, als an die DEFA ähm, gegründet wurde, hauptsächlich eben für ostdeutsche Produktionen gearbeitet, ah, okay. ähm, obwohl, er in Deutschland leb, also obwohl er in Westdeutschland lebte. Ne? Ähm, er hat den Untertan, die Verfilmung vom Untertan gedreht, ja. ähm, was auch schwierig war, weil das eben auch quasi aus, äh, für, für die Defa heraus herausgedreht wurde. Und ähm, fünf Jahre lang war der Untertan in der BRD verboten. Und ist dann auch erst 1971, aber auch nur in gekürzter Form dann gezeigt worden, weil es dort ja eine Kritik gab, die mit der die BRD nicht klarkommen konnte oder wollte. Mhm. Ähm, 1952 mhm. ist Staute dann vom Innenministerium der Bundesrepublik gedrängt worden, nicht mehr für die DEFA zu arbeiten. Und er hat sich dann auch erstmal geweigert, aber 1955 hat er dann eben doch nachgegeben und hat ähm, von da an, was heißt nachgegeben, also zum einen nachgegeben, zum anderen war es auch Folge eines Konflikts, dass ähm, die DEFA mit äh, Brecht und Weigel hatte, mhm. wegen der Verfilmung von Mutter Courage, glaube ich, mhm. oder so. Also er hat sich dann eben entschieden, nicht mehr ähm, für die DEFA zu drehen. Mhm. Ähm, über seine Erfahrungen mit der Filmwirtschaft im Westen sagte Staute irgendwann, es ist schwer, die Welt zu verbessern mit dem Geld von Leuten, die die Welt in Ordnung finden. <lacht>
0: das
2: ist, glaube ich, auch so ein Dauerthema eigentlich für, für, für Kunstschaffende. Ne? Ja, ähm, ja, Er hat danach für Film und TV gedreht und auch immer wieder Gesellschaftskritik und Vergangenheitsbewältigung zum Thema gemacht äh, im Nachkriegsdeutschland. Dann fand ich interessant, 1972 leitete er im Auftrag von Stanley Kubrick die Synchronisation des Films *A Clockwork Orange*. Oh, krass! Aufregend, ne? Hm? Ja, das ist ab. Ja, dann hat er Tatort und Kommissarfolgen gedreht ja. und äh, dort Regie eben geführt cool. und war auch verantwortlich für den abenteuer Viertaler der Seewolf Aha. von 1971 Na kennt ja. man auch noch, kennt ne? Man auch, ja. Und *Lockruf des Goldes* 1975. Ja. Ja, also äh, eine ganz interessante Biografie finde ich, ja, die voll. Herr Staute da äh, mhm. hatte. Und ähm, abschließend möchte ich diesen Part äh, mit einem Stück natürlich, mit ja. einem Musikstück, wie ihr das von uns kennt. Ja. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir ein Lied ausgesucht, das als gerade in, in Großbritannien als das Antikriegslied überhaupt gilt. Ähm, wir haben die Dame schon mal gespielt mit einem anderen Song, nämlich Vera Lynn. Ähm, ich glaube, äh, äh, wir haben sie schon mal mit dem <lacht> Stück... Äh, ich komme jetzt nicht drauf. Egal, ich weiß mhm. auch nicht mehr, in welcher Folge wir das hatten. Mhm. Aber wir hören sie jetzt mit ihrem wohl bekanntesten Stück, The White Cliffs of Dover. In diesem Stück geht es, ja, um die Hoffnung auf einen baltigen Frieden mhm. auf Erden. Super,
1: das hören wir jetzt.
5: Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow. When the world is free The shepherd will tend his sheep The valley will bloom again And Jimmy will go White Cliffs of Dover Tomorrow Just you wait And see The shepherd will tend
1: schöner Song, den du da für uns parat hattest. Wir bleiben ähm, natürlich irgendwie bei den Ratten-Nazis ein Stück weit, aber... Wolltest du zuerst Ratten
0: sagen?
1: Naja. <lacht> <lacht> Rat Rat <lacht> Ratten-Nazis. Ja, wir, wir gehen da mal von der anderen Seite dran, mhm. nämlich von amerikanischer Seite, mhm. weil äh, die Amerikaner sind ja in den Zweiten Weltkrieg relativ spät äh, mit eingestiegen. Ähm, und die haben von ihrer Seite aber auch natürlich Propaganda betrieben. Äh, auf eine sehr, äh, man kann schon sagen, lustige Art und Weise. Nämlich äh, federführend waren da unter anderem die Walt Disney Studios. Mhm. Und äh, viele von euch wissen das wahrscheinlich, aber es gab äh, tatsächlich einen US-amerikanischen Zeichentrickfilm, der am 1. Januar 43 Uhr aufgeführt wurde mit dem Titel »Der Fora's Face«. Uh, auf Deutsch das Gesicht des Führers und das ist eine Walt Disney Produktion mit uh, Donald Duck in der Hauptrolle <lacht> und uh, das war Propaganda gegen das Dritte Reich Ja,
2: geil, und, oder?
1: ja super Geil. und das gewann auch sogar einen Oscar Echt? für den besten animierten Kurzfilm wow. ja. und der ist auch wirklich sehr sehenswert, werden wir natürlich verlinken mhm. ist natürlich auch auf YouTube um, und das ist wirklich extrem genial, wie die das zu der Zeit auf den Punkt gebracht haben, was die Deutschen hier wahrscheinlich äh, gar nicht mitgekriegt haben, was eigentlich Phase ist.
0: Ja.
1: Äh, und der Titel war eigentlich geplant »Donald Duck in Naziland«. <lacht> Naz für Verrücktheit. <lacht> ne, außerdem klingt es halt wie Nazi ungefähr. Äh, der Titel wurde aber geändert, äh, nachdem das äh, veröffentlichte Titellied vorab ein großer Erfolg wurde. Da komme ich gleich noch zu. Und der Ausdruck der Fuhrer war mit dieser Großkleinschreibung seit spätestens 1934 äh, ein fester Begriff in den Vereinigten Staaten. Äh, fast schon wie ein Name. Mhm. Genau. Ja, zu Beginn des Films äh, befindet sich Donald in seinem Haus in Deutschland, wo er durch den Lärm einer vorbeimarschierenden Blaskapelle geweckt wird. Nachdem er die in seiner Wohnung hängenden Porträts von Adolf Hitler, Hirohito und Benito Mussolini mit Hitlergruß äh, gegrüßt hat, setzt er sich an den Frühstückstisch und holt aus einem Tresor. und Jetzt kommt nochmal das Thema Kaffee. Äh, aus dem Tresor, der hinter dem Hitlerporträt versteckt ist, eine Kaffeebohne heraus, um seinem Wasser etwas Kaffeegeschmack zu verleihen. Er bindet, er bindet die an einen Faden. Ja. Tunkt sehr die an. sehr äh,
2: äh, authentisch. Ja,
1: sehr gut, genau. Und packte sofort wieder in seinen Tresor. Äh, an seinem paranoiden Gesichtsausdruck äh, und der Aufbewahrung im Tresor ist eben zu erkennen, dass Kaffee so rar ist, dass sich Donald vor dem Verlust der Bohnen fürchten muss. Und ja, danach sprüht er sich einen Mundspray mit Eier- und Speckaroma in den Mund und holt einen sehr harten Brotlaib hervor, der von der Maserung her an Holz erinnert. Schneidet den auch mit einer Säge und verzehrt es, verzehrt es relativ mühsam, kauen, das Ganze. Dann kommt ein Bajonett von der Seite hält ihm mein Kampf unter die Augen, mit der auffordernden Geste das Buch zu lesen. Der zweite Akt zeigt dann den mühseligen und eintönigen Arbeitsalltag am Fließband einer Munitionsfabrik, an dem Donald von Lautsprechern Bescheid wird, die ihm dann gemäß der damaligen Propaganda vorgaukeln, dass er glücklich sei, die ihn aber auch anbrüllen und als Schweinhund bezeichnen. Parodistisch ist auch die Szene, bei der den Granaten, den Donald die Zünder einschrauben muss, jeweils ein Bild von Hitler folgt, worauf Donald ordnungsgemäß mit dem Hitlergruß reagieren muss. Und sein in rascher Folge gequaktes Heil Hitler zählt zu den unverwechselbaren Charakteristika des Films. Dann folgt ein Drill im Betrieb mit einem Bild der Alpen im Hintergrund, das dem Fabrikarbeiter das Gefühl geben soll, dass er auf Urlaub sei, um sich für den Führer fit zu machen und noch härter für ihn zu arbeiten. Donald hält es aber nicht so lange in dieser grausamen Fabrik aus und er wird irgendwann verrückt. Ja, und die nachfolgenden verworrenen Szenen zeigen den Irrsinn des Krieges, die Personifikation von Waffen, beispielsweise Munition, die heilschreit, oder weitere Munition, die die Funktion der Blaskapelle vom Anfang des Films übernimmt. Und äh, Materialisation von Personen, beispielsweise Hitler als Granate, vor allem als Hitler verkleideten Donald. Hierauf erwacht Donald in seinem Bett in den Vereinigten Staaten, Wodurch dann deutlich wird, dass es sich bei der vorangegangenen Handlung nur um einen Albtraum gehandelt hat. Er bemerkt einen Schatten an der Wand neben seinem Bett, der Hitler ähnelt. Er will gleich wieder ordnungsgemäß grüßen, bemerkt aber dann, dass es sich um den Schatten eines Modells der Freiheitsstatue handelt. Und er in seinem Bett aufgewacht ist. Er ist überglücklich, dass er das alles nur geträumt Mary
2: hat. Mary American.
1: Genau. Und dann wechselt die Stimmung ins proamerikanische. Donald trägt als Schlafanzug natürlich Stars and Stripes und seine Gardinen und Tapete sind ebenfalls mit Sternen bedruckt. Und das auf der Fensterbank thronende Modell der Freistaat umarmt er, küsst es und spricht dann sein Glück über die Tatsache, dass er ein US-Bürger ist, wörtlich I'm glad to be a citizen of the United States of America. Ja, der Film endet, äh, äh, endet mit den letzten Sätzen des Titellieds und es erscheint eine Comic-Abbildung von Hitlers Kopf, dem eine Tomate ins Gesicht geworfen wird. Das Ganze sieht auch ein bisschen nach Blut aus, also es, ist schon, es wird schon teilweise mit drastischen Mitteln gearbeitet, aber auf eine sehr coole Art und Weise, muss man wirklich sagen. Ja, das Ganze steckt eben voll boshaft ironischer Anspielung auf das Dritte Reich und vermeintlich typisch deutsche Tugenden und Bräuche. Und die damalige Absicht war es dann eben, den Alltag eines Durchschnittsdeutschen so negativ wie möglich darzustellen, um dann so die Überlegenheit der Vereinigten Staaten zu demonstrieren. Und dabei wird etwa auf folgende Darstellungen zurückgegriffen. Das Tapetenmuster in Donalds Zimmer, äh, der Anhänger am Band des Rollos, die Büsche und Bäume vor dem Haus, der Zaun, die Strommasten, die Ziffern des Weckers, ein Hydrant, die Wolken, sowie die Mühlräder an den Windmühlen. Im Hintergrund haben alle die Form von Swastikas, also Hakenkreuzen, mhm. also das ja. wird hier nicht gegeizt mit. Und der Kuckuck aus der typisch deutschen Kuckucksuhr steht an der Spitze einer Stange, die aus Hakenkreuzen gebildet wird. Er hebt die Hand zum Hitlergruß und schreit heil. Und mit seinem Bärtchen und einem Seitenscheitel sieht er auch Hitler sehr ähnlich überhaupt. Also das, der Hahn vor dem Haus weckt mit Hitlergruß. Das Haus von Donald Duck karikiert mit gekonnt eingesetzten Schatten als Scheitel, Dachgiebeln geil. und dem Fenster als Bart, das Gesicht ah. Hitlers. Also es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr geil im Detail. Und der Wecker trägt eine Pickelhaube, seine Zeiger deuten einen Hitlergruß an und an der Wand hängt ein Bild mit der Aufschrift Heil, sweet, Heil. <lacht> Die Blaskapelle aus der ersten Szene karikiert den Marschmusikliebenden Deutschen und die marschieren auch im Stechschritt. Mein Kampf wird als Pflichtlektüre dargestellt, was es ja auch war. Mhm. Ähm, Donald erhält dann knapp gebrüllte Anweisungen von einem deutschen Soldaten. Auf, sofort, mach schnell, heraus, Schweinhund! Und so Geschichten, wenn er nicht sofort gehorcht wird mit einem Bajonett nachgeholfen. Äh, Donald hat für die Zubereitung einer Tasse Kaffee eben nur eine Bohne zur Verfügung, hatte ich ja schon gesagt, die ins Wasser getunkt wird. Ja, und eben da es keine Eier und Schinken gibt, gibt es eben dieses Spray, ähm, was er sich in den Mund sprüht. Ähm, während Donald in der Fabrik die Munition für meist großkalibrige, aber auch kleinkalibrige Geschütze herstellt, muss er dann bei jedem Hitlerbild das auf dem Förderband vorbeizieht, einmal den Gruß zeigen. Und als er einmal seinen Ärger über diese Sinnlosigkeit in sich murmelt heißt es von den Wachen What's that you say, Schweinehund, verdammter Esel, heil Hitler, ne? Ja, die Sprachrohre, die auf Donald in der Fabrik einschreien, symbolisieren die Propaganda, die im Zweiten Weltkrieg den Deutschen eben eine heile Welt vorgelogen hat. Und bei den Gymnastikübungen, die Donald während seines Urlaubes äh, in der Fabrik machen muss, bilden seine Arme und sein Kopf das Hakenkreuz. <lacht> Auch hier wird der harte Drill der Deutschen behandelt, sodass man härter für den Führer arbeiten kann, so that we can work harder for the Führer. Demgegenüber steht die dargestellte heile amerikanische Welt, in der Donald dann am Ende des Films nach dem extrem delirischen Traum erwacht. Ähnlich wie zuvor das Hakenkreuz sind hier eben dann die Flagge und verschiedene andere nationale amerikanische Symbole äh, vorherrschend und zum Positiven hin überspitzt. Ja, aufgrund der Tatsache, dass Donald im Film zeitweise als Nationalsozialist porträtiert wird, wurde der Film von Disney lange unter Verschluss gehalten. Ähm, mhm. Seit 2004 ist er in den USA auf der Doppel-DVD Walt Disney on the Frontlines erhältlich. Aber
2: er wurde dann gezeigt ähm, quasi als Kurzfilm vor einem Hauptprogramm. Ja, ja.
1: Ähm, allerdings auch erst wohl Jahre später. Ne? Also es ist zum Beispiel so, auch in Deutschland ist der Film so ohne weiteres lange, lange nicht zu sehen gewesen. Ja. Der wurde also auch hier unter Verschluss gehalten. Ja, das auch allein mich wegen der ganzen Symbolik. Das
2: wundert ja. mich nicht, aber mhm. in den USA, also man hat ja einen, ähm, irgendwas damit verfolgt, ne, mhm. eine Intention. Also mhm. der wird doch öffentlich gezeigt worden sein dann, oder? Das in schon, den,
1: aber ja. du konntest ihn halt nicht... Ähm,
2: Später dann wahrscheinlich. Genau, mhm.
1: ja, das war... Gut. Irgendwann waren ja auch die USA und, und, und
2: die BRD ja Kollegen.
1: Richtig, <lacht> genau. Mhm. Ich will jetzt noch zu dem Lied kurz kommen, denn ähm, dieses gleichnamige Lied von... Äh, also der Führer's Face, von, mhm. gesungen von Spike Jones and His City Slickers, war also ein, ein, ein populärer Hit, Anfang der 40er. Mhm. Die Erstauflage von 100.000 Platten war innerhalb von 10 Tagen ausverkauft. Und außerdem ist das Lied auch in dem Film äh, Das Tribunal zu hören und ich möchte es jetzt einfach spielen. Spike Jones and His City Slickers mit der Führer's Face. Spaß dabei.
6: When her curble says, we own the world in space Be
0: higher,
6: higher, right in her space When her curing says, they'll never bomb this place Be higher, higher, right in her curing space Are we not the Superman? Are you in pure Superman? Yeah, we are the supermen Super duper Superman. Is this nutty land so good? Would you leave it if you could?
0: Maybe if we could, we bring the world new order.
6: I'll Hitler's world new
0: order. If we want a foreign race, we love the
6: pure space when we bring to the world disorder. When the pure says we is the master race, we be
0: hire,
6: Right in the pure space. Not to love the pure is a great disgrace, so be hire, hire, right in the pure space.
2: Ich habe noch einen weiteren Film im Programm. Schön. Einen absoluten Klassiker. Ja. Ich weiß nicht, ob du den auch vorbereitet hast. Ich bin gespannt. Geht um den Film mit a Wonderful Life. Oh nein, habe ich nicht. Ist das Leben nicht schön? Ist das Leben nicht schön? Ja, das ist natürlich. Ist auch das Leben nicht schön? Klassiker. Absoluter Klassiker, mm. der gerne zur Weihnachtszeit gezeigt wird. Leider in Deutschland häufig so gut versteckt, <lacht> dass man ihn suchen muss, ja. ne, um ihn nicht schön. zu verpassen. Leider, leider auch häufiger im Spätprogramm, was ich nicht so ganz verstehe, weil es ein richtiger Familienfilm mhm. eigentlich auch ist. Ne? Mhm. Ja, der Film wurde 1946 gedreht. Oh, krass. Mhm. Echt so alt ja. ist der. Und basiert auf einer Kurzgeschichte oder auf der Kurzgeschichte The Greatest Gift von Philip Van Doren Stern. Mhm. In der Hauptrolle James Stewart, also, äh, ja. Einer der Schauspieler des US-amerikanischen Kinos, äh, ne, der schon in den 30er Jahren angefangen hat zu drehen, bis hin, ja, ins hohe Alter würde ich jetzt nicht sagen, aber hat einige Jahrzehnte geprägt ne, mhm. in den USA. Auch gerne von Mit seiner Hitchcock. Äh, was? Auch gerne was Hitchcock-Film. Zum Beispiel, mhm. genau, das Fenster zum Hof, ne? mhm. Vertigo, richtig, ja. genau. Ja, äh, dann hätten wir noch Donna Reed als Mary Hatch Bailey, seine Frau. Äh, mhm. Also James Stewart spielt George Bailey.
3: Mhm.
2: Ähm, und in weiteren Rollen Lionel Barrymore. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber mit Sicherheit ist er Opa oder Uropa von Drew. Drew <lacht> oder Onkel fragen. oder was auch immer. Ja. Ähm, das war eine große Dynastie. Ähm, und Henry Travers als ähm, der Engel Charlie. Ach. Ja, und hier ist mir ein merkwürdiger Fehler unterlaufen, den ich eiskalt durchziehe. Der Engel heißt natürlich nicht Charlie, sondern Clarence. Engel, Clarence. Ja, gedreht wurde das Ganze von Frank Capra, der mhm. schon zuvor Mr. Ja. Smith geht nach Washington gedreht hat. Oder auch Asien und Spitzenhäubchen. Mhm. Ne? Also auch eine absolute Legende im, im, im Kino. Ähm, Worum geht es in diesem Film? Ich weiß nicht, hast du ihn äh, mal gesehen? Ich habe ihn
1: gesehen, aber ewig her. Mhm. Ewig her.
2: Also, Dann programmier doch mal deinen Videorekorder <lacht> <lacht> kurz vor Weihnachten. mache ich. Ja. Also, wir befinden uns in der kleinen Stadt Bedford Falls. Es ist Weihnachten, der mhm. Weihnachtsabend, und äh, man hört leise Gebete für das Wohlergehen von George Bailey durch die Straßen von Bedford Falls flüstern. Mhm. Und irgendwann schwenkt die Kamera so Richtung Himmel und man hört zwei himmlische Stimmen, ähm, die miteinander kommunizieren und zwar in Form von zwei Galaxien <lacht> ja? und die unterhalten sich über George und sind besorgt, weil die Menschen beten für Georges Wohlergehen und wir fragen uns warum und ähm, dann fragt die eine Stimme, ist er krank, ist George krank und dann sagt die andere Stimme, nein, schlimmer, er ist mutlos. Hm. Hm. Ja. Was muss passieren? Ein Schutzengel muss runter zur Erde und helfen. Und ähm, weil gerade irgendwie kein anderer Zeit hat, muss der naive Engel Charlie äh, herangezogen werden. Charlie wartet seit 200 Jahren auf seine Flügel. Und vielleicht, vielleicht bringt ihm dieser Job jetzt endlich äh, die äh, Promotion. Ja... Ähm, Ausgangssituation ist, dass George kurz davor ist, einen Suizidversuch zu unternehmen. Also eine sehr dramatische Situation. Okay. Und wenn ähm, da nicht innerhalb von einer Stunde Charles irgendwie, also der Engel Charlie, irgendwie interveniert, ähm, wird das eben auch passieren.
3: Mhm.
2: So. Bevor aber Charlie runter zur Erde kann, wird er noch über George's Geschichte aufgeklärt. Mhm. Und so beginnt dann eben ein relativ weiter Rückblick über die Biografie von äh, George Bailey. Mhm. Ähm, wir blicken zurück in die Kindheit von George und sehen, dass er schon als Kind und Jugendlicher ein ganz hilfsbereiter Mensch gewesen ist. Also beispielsweise rettet er als Zwölfjähriger seinem jüngeren Bruder das Leben. Das ist ein wichtiger Vorfall, denn nicht nur überlebt sein Bruder, nein, George verliert dabei das Hörvermögen auf einem Ohr.
0: Mhm.
2: Ähm, dann sieht man ihn, wie er bei einem Drogisten jobbt, äh, wo auch Medikamente verkauft werden und eines Tages rettet er einem Kind das Leben, weil er aufmerksam ist. Also die Medikamente, die der Mutter des Kindes gegeben werden, enthalten vergiftete Tabletten, weil der Drogist einen Fehler gemacht hat, weil er verstört war, weil er gerade vom Tod seines Kindes erfahren hat. Und so. Also eine sehr dramatische Situation, aber äh, George schnallt das mhm. und... Ähm ist eben aufmerksam und somit kann ein Unglück ähm, vermieden werden. Mhm. Später dann arbeitet George in der Bausparkasse seines Vaters. Die Bausparkasse trägt den Namen Building and Loan. Und ähm, die Bausparkasse unterstützt die Bewohner von Bedford Falls dabei, ein Eigenheim zu finanzieren und zwar zu unglaublich günstigen Konditionen. Mhm. Ähm, George selbst träumt aber davon, eigene Wünsche und Träume zu erfüllen. Also Er will studieren, will vor allem auch die Welt bereisen und raus aus dieser Kleinstadt. Mhm. Ja, der Vater allerdings hofft, dass George irgendwann mal die Bausparkasse übernimmt, so als ältester Sohn. Ne? Ähm, und das ist noch ein bisschen unklar, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ja, äh, George verliebt sich in seine Kindheitsfreundin, gespielt eben von Donna Reed. Mhm. Und ähm, während wir dann so sehen, wie die beiden einander näher kommen, stirbt der Vater unerwartet. Mhm. Und George muss äh, seine Pläne verschieben und vorerst die Angelegenheiten der Bausparkasse übernehmen. Ähm... Es gibt dann noch einen Widersacher, nämlich den reichsten Mann des Ortes, Henry F. Potter. Der will Building and Loan schließen lassen, weil er nämlich durch die ähm, vermehrten Eigenheime die Building and Loan quasi unterstützt, um seine eigenen Mieteinnahmen fürchtet. Ja. Ja. Also eine ganz einfache Rechnung. Und äh, der intrigiert eben dagegen. Mhm. George setzt sich aber für Building and Loan ein, äh, was dazu führt, dass der Vorstand von Building and Loan nur mit ihm als neuem Chef weitermachen möchte. Und er fügt sich dann eben... Und sein Bruder, sein jüngerer Bruder geht stattdessen aufs College und George bleibt eben erstmal in dieser Bausparkasse hängen. Ja. Ja? Er hat aber weiterhin die Hoffnung, dass wenn der Bruder vom College wiederkommt, dann der Bruder quasi diese Bausparkasse übernimmt und ähm, George endlich auf seine Weltreise gehen kann, aber der Bruder kommt zurück und hat andere Pläne. Somit bleibt George in Bedford Falls. Er heiratet Mary, seine Jugendfreundin, und... Ähm, dann träumen irgendwann beide auch davon, diese Hochzeitsreise vielleicht als Weltreise irgendwie zu äh, gestalten. Das klappt nicht. Es kommen immer irgendwie Dinge da dazwischen, die es eben verhindern, dass George seinen eigenen Weg geht. Mhm. Ne? Die beiden bekommen Kinder und äh, machen es sich da so ein bisschen in diesem Ort zurecht. Irgendwann kommt dann äh, der Zweite Weltkrieg. Und George darf eben, auf, George würde gerne ähm, quasi für die amerikanische Seite kämpfen, äh, wird aber nicht angenommen aufgrund seines tauben Ohres. Mhm. Stattdessen geht der Bruder in den Krieg und kommt als Kriegsheld zurück. <lacht> ähm, na ja, und dann kommt es zu einer Kette unglücklicher Umstände, die am Ende dazu führen, dass George eben nun an diesem Punkt ist, sich das Leben nehmen zu wollen. Mhm. Somit endet diese Rückblende und ähm, der Engel kommt ins Spiel. So. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also wir, wir sehen dann eben, auf welcher Weise der Engel, der Schutzengel eben versucht, George davon zu überzeugen, äh, sich nicht das Leben zu nehmen.
3: Mhm.
2: Und ähm, da es ein Film ist, wie wir wissen, der häufig zur Weihnachtszeit gezeigt wird, können wir davon ausgehen, dass es ein Happy End gibt. Mhm. <lacht> also George bleibt am Leben, so kann man schon mal sagen. Aber warum, das erfährt man eben, wenn man sich diesen Film anguckt. Mhm. Ähm, der Film war tatsächlich, wie so viele Filmklassiker, zuerst ein finanzieller Flop an den Kinokassen mhm. und ähm, hat er gemischte Kritiken gehabt. Allerdings ähm, gab es eine Oscar-Nominierung, oder gab es einige Oscar-Nominierungen, wovon nur eine tatsächlich auch ein Gewinn war, nämlich für äh, technische Verdienste. Ähm, der film hat aber auch einige Golden Globes bekommen, also ganz äh, leer ausgegangen ist er nicht. Mhm. Zum Klassiker wurde dieser Film aber erst in den 80er Jahren. Und zwar war es nämlich so, dass die Filmrechte für diesen Film zuerst bei Capras Produktionsgesellschaft waren. Und danach gab es ständige Wechsel, was das Urheberrecht betrifft. Und durch einen Formfehler beim Verlängern der Filmrechte verfielen diese Urheberrechte. Krass. Und plötzlich war es dann für US-Sender extrem günstig, diesen Film auszustrahlen. Und ähm, somit quasi, ne, also weil er eben regelmäßig ausgestrahlt wurde, entwickelte er sich dann eben zum absoluten Klassiker ja. im, äh, im Fernsehen. Inzwischen sind die Urheberrechte wieder geklärt, und seitdem läuft der Film auch seltener im US-amerikanischen Fernsehen. Mhm. Ähm, was ich interessant fand und da nochmal rück... Äh, 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 da noch mal Rückblickend? Nee. Ähm, Bezugnehmend, Bezug. möchte ich sagen. Bezugnehmend auf, diese auf diesen einzigen Oscar-Gewinn mhm. für die technischen Errungenschaften. Die gab es nämlich für den Kunstschnee im Film. Aha. Ja, äh, Capra wollte nämlich nur mit Originalton drehen, ohne nachsynchronisieren zu müssen, weil mhm. er es eben authentischer fand. Und ähm, Ließ nämlich dafür extra einen neuartigen Kunstschnee herstellen aus Löschschaum, Seife und Wasser. Und bisher war es nämlich so in anderen Filmen, dass für Kunstschnee weiß eingefärbte Cornflakes <lacht> genutzt wurden, die aber für Capras Vorhaben viel zu laut gewesen ja. wären. <lacht> <lacht> Das fand ich doch sehr lustig. Das ja. ist der Film ist auf äh, extrem vielen besten Listen, mhm. ne? vor allem auch des American Film Institutes wiederzufinden, unter anderem, ich habe jetzt nur mal so ein paar rausgesucht, im 2002 wurde der Film auf Platz 8 von 100 äh, besten Liebesfilmen aller Zeiten äh, gedreht wow. äh, gewählt. Genau. 2003 äh, hat die Rolle des George Bailey es auf Platz 9 der Top 50 Helden aller Zeiten geschafft. Mhm. Und 2006 erreichte der Film den Spitzenplatz in der Liste der 100 inspirierendsten Filme aller Zeiten. Wow. Ja. Unzählige Filme nehmen Bezug auf diesen Film, also ja, finde, ne, immer wieder wird es, gibt es Referenzen auf Muss diesen unbedingt Film. Muss ich
1: mal wieder gucken, Bitte? Ich. Muss ich unbedingt mal wieder gucken.
2: Ich sag ja, wir haben jetzt ja bald Weihnachten, <lacht> ja, also da wird der hoffentlich wird der doch ja. nochmal gezeigt ja, Bibliothek werden. Wirklich. Ja, genau. Und Frank Capra hat Folgendes gesagt. Er sagte, es war mir völlig egal, ob die Kritiker ist das, Leben, ist, ist das Leben nicht schön bejubelten oder verrissen. Ich hielt ihn für den größten Film, den ich je gemacht hatte. Er war weder für die ach so gelangweilten Kritiker, noch für die ach so abgestumpften Literaten gemacht. Es war ein Film, der den Unterdrückten, den Herumgestoßenen, den Armen sagte, Kopf hoch, mein Junge, kein Mensch, der einen Freund hat, ist wirklich arm. Drei Freunde und du bist steinreich. Geil. Ich möchte aber noch mal einen kurzen Blick auf James Stewart werfen. Mhm. Denn der äh, hat eine herausragende Rolle äh, als Schauspieler, als Superstar des Hollywood-Kinos im Zweiten Weltkrieg tatsächlich gehabt. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade in Deutschland auch nicht so viele Leute wissen. Mhm. Der ähm, Großvater von James Stewart kämpfte schon im amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Südstaatler. Mhm. Der Vater von James Stewart kämpfte gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg. Und somit war es dann für James Stewart auch klar, dass auch er ähm, irgendwie am Zweiten Weltkrieg beteiligt sein wollen würde. Mhm. Um quasi für die gute Sache zu kämpfen. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass James Stewart schon Ende der 30er so langsam ne, Hauptrollen spielte und in Filmklassikern ähm, zu sehen war. Hier, ähm, wir hatten ja in den ähm, 30ern, glaube ich, ähm, Leoparden küsst man nicht, mhm. Bringing up Baby hatten wir auch schon mal. Ja. Ne? Da war ja auch The Leading Man. Mhm. Und ähm, ja, aber ähm, als dann gerade seine Karriere abheben sollte, stand auch schon der US-Kriegseintritt kurz äh, bevor. Mhm. Und in der Zeit kaufte sich James Stewart ein Flugzeug und lernte fliegen. Ähm, irgendwann war dann auch klar, dass er ähm, der Armee beitreten wollte, wurde aber zuerst abgelehnt, weil er zu dünn war. Ne? Also wenn wir mal vor Augen haben, ist, er war ja sehr groß gewachsen und mhm. sehr, sehr dünn. Und ähm, die Konsequenz war dann, dass er um es eben noch mal zu versuchen, aufgenommen zu werden, zweimal am Tag spaghetti aß Steaks und Milchshakes, Chance. um irgendwie möglichst viel Gewicht anzuhäufen. <lacht> Im März 1941 dann, ähm, als er erneut vorsprach, bei der ARMY war er immer noch etwas zu dünn <lacht> und er hat dann den Arzt überredet, ein bisschen mehr aufzuschreiben an Kilo ähm, mm -hmm. oder an Gramm oder wie auch immer, damit er dann eben doch aufgenommen werden konnte. Und ähm, er war dann letztlich der erste große Hollywood-Star, der am Zweiten Weltkrieg teilnahm. Cool. Ähm, MGM, also metro goldwyn myers schmissen eine riesige Abschiedsparty für ihn, <lacht> kurz bevor er dann quasi seinen Dienst antrat und er wurde zuerst nach Kalifornien äh, in ein Vorbereitungscamp geschickt. Dorthin verfolgte ihn die Presse und auch Fans verfolgten ihn. Ähm, man muss sagen, dass er ähm, ja, finanzielle Einbußen hingenommen hat freiwillig. Mhm. Als Schauspieler hat er noch 12.000 Dollar die Woche verdient. Nun, als einfacher Soldat, waren es 21 Dollar die Woche. Und von diesen 21 Dollar die Woche schickte er weiterhin Pflicht, äh, sagt man, Pflichtbewusst, ähm, <lacht> Pflichterfüllend, Pflicht ja. genau,
0: mhm.
2: weiterhin 10 Prozent, also 2,10 Dollar seinem Agenten. <lacht> Ja. Ja. Er wurde dann in diesem Vorbereitungscamp Offizier mhm. und ging dann auch äh, 1942 zur Oscarverleihung in Uniform. Ähm, ja, Dann folgte ähm, das Jahr 1942. Das komplette Jahr 1942 widmete, äh, widmete er dem Flugtraining und der Ausbildung von jungen Fliegern.
3: Mhm.
2: Im November 1943 ähm, führte er endlich ähm, 42 Flugzeuge nach England an. Also es gab dann eben eine große... Flotte oder wie nennt man sowas, dann weiß ich nicht. Mhm, Geschwader. Ähm, quasi von, ja genau, Flotte, Geschwader, <lacht> ich weiß nicht. Ja. Mhm. Ähm, führte er quasi über Florida quasi dann nach England hin mhm. an. Und seine erste Mission war es, die Marine in Kiel anzugreifen.
0: Mhm.
2: Ähm, er war als Offizier unglaublich beliebt unter den äh, Soldaten. Es gibt massenweise Zitate von Leuten, die äh, mit ihm gearbeitet haben, die zeigen, dass er ein sehr, sehr menschlicher äh, Typ einfach war. Mhm.
3: Ähm,
2: er setzte sich für die Leute ein, er verpfiff sie nicht, mhm. ähm, war aber auch extrem pflichtbewusst und unglaublich vorausschauend. Ähm, zuerst noch als Officer, später als Major mhm. in der Army und ähm, hat mehrfach auch in gefährlichen Situationen immer richtig entschieden und dadurch eben auch viele Menschenleben gerettet, die sonst vielleicht irgendwie draufgegangen gegangen Also er war wirklich ja. nicht nur im Film ein Held, sondern auch im wahren Leben. Mhm. Ähm, ja, es gab eine richtig gefährliche Situation, es gab einen 9-Stunden-Flug nach Fürth im mhm. Februar 1944 und äh, während dieses Fluges gab es schwere Flagg, also Flugabwehrraketenangriffe, mhm. die aber überlebt hat. Ähm, das Flugzeug wurde also eine B-24, ich weiß nicht, ob das Leuten was sagt, mhm. vielleicht haben jetzt einige von euch direkt diesen typ, typ vor Augen, mhm. ja. ähm, ja, nur mit, nur mit Glück äh, hat er dann sein, sein ähm, Flugzeug zur Landung gebracht. Und als er und die Crew ausstiegen, ist das Flugzeug vorne aufgebrochen. Also es war wirklich so, äh, ne? <lacht> mit der Landung war das Ding dann irgendwie auch gegessen. <lacht> ja, ähm, James Stewart hat mal gesagt, zum Thema Angst, also insbesondere eben auf seine Kriegserfahrungen bezogen, Angst ist eine heimtückische Sache. Sie kann das Urteilsvermögen verzerren, Reflexe blockieren, Fehler verursachen. Und am schlimmsten, sie ist ansteckend. Ich spürte meine eigene Angst und wusste, wenn ich sie nicht kontrollieren würde, könnte es meine Crew anstecken. Krass. Ja, im Verlauf ähm, des Frühjahrs 1945 ergraute er dann auch so langsam. Also ob das nun genetisch bedingt war oder ob es die, Sorge, die ständige Sorge um seine Soldaten war bleibt jetzt erstmal offen, mhm. aber es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass es dann irgendwann passierte. Mhm. Ähm, Im September 45, also nach Kriegsende, flog er dann zurück in die US nicht, nicht nicht er flog, nein, fuhr er zurück in die USA auf der Queen Elizabeth. Mhm. Äh, in Hollywood angekommen, wollte er keine Begrüßungsparty, also das hat er sich verboten. Und auch anschließend äh, gab es in seinen Verträgen äh, mit Filmfirmen die Standardklausel. Ähm, dass kein Film, den er künftig drehen würde, mit seinem Kriegseinsatz beworben werden darf.
0: Mhm.
2: Krass. Ja. Äh, er blieb sein Leben lang Reservist der Air Force. Mhm. Und ähm, ja, er, er blieb auch sein Leben lang. Mh, wie soll ich sagen, konservativ muss man sagen. Mhm. Also, das, was im Zweiten Weltkrieg so, ne? da hat er eben auf der guten Seite gekämpft. Ne? Aber als dann der Vietnamkrieg kam, blieb er immer noch auf dieser ja. Seite und konnte es nicht verstehen, dass es ähm, junge Leute gab, die den Kriegsdienst verweigert haben und nicht mhm. nach Vietnam wollten. Das, ah, okay. das fand er als unehrenhaft und nicht amerikanisch. Mhm. Also, ähm, ja, das <lacht> war dann ja. irgendwie so eine, so eine ewige äh, Pflichttreue. Mhm. Ne? Ja, das zum, zum Thema James Stewart, Und das fand ich schön. irgendwie ganz mhm. ähm, interessant mal gerade in Bezug auf unser Jahrzehnt jetzt, mhm. wie ähm, auch Hollywood, abseits von Hollywood, quasi für die gute Sache tätig war. Absolut. Mhm. Und ähm, ich habe mir ein Musikstück rausgesucht, nochmal Bezug nehmend auf Ist das Leben nicht schön, denn mhm. der Film endet mit einem extremen Klassiker, Old Lang Syne, oh ja. das ja gerne zu äh, Silvester ja auch gesungen wird. Schottisch, ne? Als schottischen Ursprungs, mhm, yeah. richtig. Und ich habe mir auch eine schottische Variante rausgesucht. Und dieses Lied äh, lief nämlich bei einem Sex and the City Film. <lacht> genau. Und äh, gesungen von Mary Campbell in der schottischen Version Old Lang
7: cool. Das between us and
1: Version kannte ich nicht äh, mal was ganz anderes, Finde ganz ich? anderer Take, mhm. bisschen mehr Moll als du. Mhm. Genau. Ja, wir bleiben auch Moll, denn mein nächstes Thema ist definitiv Moll. Ähm, ich hatte es ja schon mal am Anfang erwähnt, äh, war ja auch eine kulturelle Strömung, nämlich die Nachkriegsliteratur oder auch Trümmer, Trümmer-Lyrik, einer von der ganz bekannten. Ähm, aus diesen ganzen Werken ist sicherlich von Wolfgang Borcher draußen vor der Tür. Mhm.
2: Ich
1: weiß nicht, ob du es gelesen hast.
2: Nee, ich habe es mal als Theaterstück gesehen. Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, dass unser Freund, ja. Herr M., ja. äh, damals bei der Schulaufführung dabei war. Ah,
1: alles klar. <lacht> wir hatten damals, als ich am Stadttheater gearbeitet habe, da hatten wir einmal ein Stück, was auch Versatzstücke aus diesem und noch in zwei anderen Büchern, das war quasi zusammengefasst, worden, deshalb habe ich nie das reine Stück gesehen, aber so Auszüge daraus. Lustigerweise hat Michael Beckett, alias Captain Michigan, ich weiß nicht, ob du den kennst, Freund von Schneider, die haben auch ganz viel zusammen gemacht, der hat den Sound dazu live gemacht, das war sehr geil. Aber das nur am Rande. Wir kommen also zu Draußen vor der Tür, welches eben ein Drama von Wolfgang Borchert ist, das er innerhalb von acht Tagen niedergeschrieben hat. Und ähm, ja, der Entstehungszeitraum wird zwischen Herbst 46 und Januar 47 angenommen.
0: Mhm.
1: Und am 13. Februar 47 wurde es erstmals als Hör Hörspiel des Nordwestdeutschen Rundfunks ausgestrahlt. Wann? Und äh, am äh, 13. Ja. Februar 47.
0: 47.
1: Mhm. Und am 21. November 47 folgte die Uraufführung als Theaterstück in den Hamburger Kammerspielen. Ja, und das Drama blieb neben kürzeren Prosatexten das Hauptwerk von äh, Wolfgang Borchert, der einen Tag vor der Uraufführung im Alter von 26 Jahren starb. Das ist krass.
2: Das ist wirklich krass, mhm. habe ich auch nicht gewusst.
1: War mir auch nicht bewusst, habe ich auch erst bei der Recherche herausgefunden. Mhm. Ja, im Zentrum der Handlung steht der deutsche Kriegsheimkehrer Beckmann, dem es nach dreijähriger Kriegsgefangenschaft nicht gelingt, sich wieder ins Zivilleben einzugliedern. Und während er... So durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs eben geprägt ist, haben seine Mitmenschen die Vergangenheit längst verdrängt. Und auf den Stationen seiner Suche nach einem Platz in dieser Gesellschaft richtet dann Beckmann Forderungen nach Moral und Verantwortung an verschiedene Personentypen, unter anderem Gott und den Tod. Und am Ende bleibt er von der Gesellschaft ausgeschlossen und erhält auf seine Fragen keine Antwort. Sowohl die Radioausstrahlung als auch die Bühnenpremiere äh, Laut Untertitel ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will, wurden große Erfolge und machten den bis dahin unbekannten Borchardt berühmt. Mhm. Viele Zeitgenossen konnten sich mit Beckmanns Schicksal identifizieren und das Stück wurde dann als Aufschrei einer zuvor schweigenden jungen Generation gewertet und gilt heute als eines der wichtigsten Nachkriegsdramen. Ja, obwohl dann in späteren Jahren vermehrt inhaltliche und formale Schwächen kritisiert wurden, blieb draußen vor der Tür dann ein oft inszeniertes und in seiner Buchausgabe viel gelesenes Theaterstück. Im Gegensatz zur ja, zeitgenössischen Rezeption war das vor allem ein getreues, absichtliches, kunstloses Abbild der Wirklichkeit. Das sah der schottische Germanist und zeitweilige Vorsitzende der internationalen Wolfgang-Borchardt-Gesellschaft Gordon Burgess als eine Mixtur aus Wirklichkeit, Allegorie und Traum, die den Effekt gerade aus diesen Wechselwirkungen der gegeneinander entgegengesetzten Realitätsebenen gewinnt. Und Ort und Zeit, die ordnen das Stück eben in der Realität ein. Beckmann sei ebenso wie die anderen auftretenden Figuren durch die Wirklichkeit geprägt und geschädigt natürlich auch. Und bereits die Rollennamen stehen nicht für bestimmte Individuen, sondern für repräsentative Typen, und Beckmann werde explizit als einer von denen eingeführt. Und der Beerdigungsunternehmer sei eine allegorische Verkörperung des Todes, der alte Mann eine solche Gottes.
0: Mhm.
1: Ja, nach dem Vorspiel und Beckmanns im Traum scheinen die folgenden fünf Szenen, also es besteht aus fünf Szenen, durch einleitende realistische Ortsschilderungen in der Wirklichkeit verortet. Allerdings verschiebt sich dann in dem Ablauf jeweils die Realität und Borchardt berichtet dem Oberst von einem Albtraum oder es treten fiktive Figuren wie der Einbeinige oder der Andere mhm. auf. Während der Einbeinige für Beckmann zur Verkörperung der Vergangenheit und seiner Verantwortung wird, sah Burgess in dem Anderen eine der rätselhaftesten Figuren im deutschen Drama der Moderne. Er Werde von Beckmann, anders als etwa die Elbe, nicht geträumt, trete aber auch nicht in der Realität auf. Burgess-Sein nicht bloß als unbewussten Teil oder dessen alter Ego, da der andere einen Blick von außen auf Beckmann wirft. Ähm, den Blick eines Fremden, der vieles über Beckmann nicht weiß. Und Stattdessen verkörpert er so eine universell menschliche Haltung, die sich in der Lebensbejahung und in dem verdrängenden Umgang mit Problemen äußert. Für Beckmann stellt er den Mitmenschen dar und... Ähm, weist über das spezifische Schicksal dann so ein bisschen äh, hinaus. Ja, mit einem Umfang von über zwei Dritteln in der fünften Szene bildet Beckmanns zweiter Traum dann den Höhepunkt von diesem Drama und in dem verknüpfen sich alle drei Realitätsebenen und treten noch einmal alle Personen des Stücks treten dann noch mal auf. Und während Beckmann zuerst den Tod positiv herbeisehend leitet das Erscheinen des Mädchens eine Wende ein. Ich will jetzt auch gar nicht da viel ins Detail gehen, was die Handlung betrifft. Das ist auf jeden Fall sowohl sehens, als auch lesens, als auch hörenswert. Das Hörspiel auch mir vor kurzem gerade mal gegeben. Hörbuch ist es eigentlich. mit. Ich weiß gar nicht, ob es immer derselbe Sprecher war. Ich, wenn, dann war es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Es kann sogar tatsächlich sein, dass ein Sprecher war, der dann in verschiedenen Stimmlagen die einzelnen Protagonisten ja. spricht. Ähm, genau Im Gegensatz zu den bisherigen Erfahrungen, werde von diesem Mädchen äh, wird er nicht ausgestoßen, sondern zum ersten Mal angenommen. Doch das Mädchen gehört zu Beckmanns Vergangenheit und hat, sich, hat nicht an seiner Entwicklung teilgenommen und bietet ihm daher auch keine Zukunft. Und anstelle des Mädchens tritt dann der Einweinige, der für Beckmann zum Spiegelbild seiner eigenen Lage wird. Und er demonstriert mit seinem Freitod eine Wahlmöglichkeit und äh, lässt äh, ihn aber auch, also Beckmann, gleichzeitig die Sinnlosigkeit vom Tod erkennen. Und durch den Tod des Einbeinigen exorziere Beckmann seine eigene Todessehnsucht und finde den ersten Schritt vom Todes zum Lebenswillen. Und der andere, der Beckmanns Pessimismus stets seinen Optimismus entgegengehalten habe, Fehler am Ende. Also Beckmann hat sich sicherlich weiterentwickelt und benötige ihn künftig nicht mehr. So bleibe ein offenes Ende, in dem es auf Beckmann alleine ankomme, wie er in Zukunft seine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit bestreite. Ja, noch kurz was zu diesem literaturgeschichtlichen Zusammenhang. Also Ende des Zweiten Weltkriegs wird, wird oft als Stunde Null für die deutsche Literatur bezeichnet. Und der Zusammenbruch der alten Ordnungen sowie die in Trümmern liegenden deutschen Städte führten eben auch in der Literatur zu einer Neuausrichtung und radikal veränderten Ausdrucksformen, die später dann mit den Begriffen Karlschlags oder Trümmerliteratur belegt wurden und für die Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten als beispielhaft gelten. Im Gegensatz zu Prosa und Lyrik. Zeigt sich allerdings in dem Drama in den ersten Nachkriegsjahren auch noch kein Neuanfang? Die Bürokratie der Institution Theater verhindere nach Auffassung Bert Balzers, das ist auch ein Literaturkritiker, zunächst die neuen Ausdrucksformen. Auf den Bühnen der Spielzeiten 45 bis 46 wurden in erster Linie ausländische Stücke inszeniert. Und ähm, genau, da hat es halt, ja, die deutschen Werke hatten es erstmal so ein, generell erstmal ein bisschen schwer.
2: Hatte denn die Handlung was mit Borchets eigener Biografie zu tun?
5: Weißt du das?
1: Da gibt es auch nur Mutmaßungen drüber. Also es, es gab äh, in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, gab es so eine kurze... Kurze Abhandlung, verschiedene Leute haben sich dazu geäußert. Das waren alles so mehr oder weniger Mutmaßungen. Da er ja sehr mhm. jung gestorben mhm. ist, konnte man das auch nicht mehr so richtig.
2: Also war er Also hat er am Zweiten Weltkrieg teilgenommen beispielsweise als Soldat? Nee, das
1: glaube ich nicht. Mhm. Also aber wohl Familien, also mhm. familienbedingt. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja. Das Schicksal der, der, der deutschen Kriegsgefangenen und die aus Kriegsgefangenschaft entlassenen Heimkehrer waren so in der Nachkriegszeit zentrale Themen im deutschen Alltag und eben auch in der zeitgenössischen Kunst häufig wurde das aufgegriffen. Und draußen vor der Tür reiht sich eine Vielzahl ähnlicher Werke mit Bezug darauf eben ein. Und so war bei dem 46 ausgeschriebenen Hörspielwettbewerb des Berliner Rundfunks von 1200 eingereichten Manuskripten das Los des Heimkehrers betrachtet aus den verschiedenen Perspektiven das am häufigsten bearbeitete Motiv auch in Bezug auf eingesandte Schauspieler in die Zeitschrift Theater der Zeit. Ähm, da äußerte sich einer von den Redakteuren äh, im Mai 1947, den Hauptteil stellte das Zeitstück. Etwa die Hälfte der Stücke behandelt das Thema des Rückkehrers. Mhm. Mhm. Ja, das also schon mal so ans Herz gelegt, als wirklich, wenn man was mal aus dem Bereich lesen möchte, ist das definitiv eine gute Wahl. Mhm. Also, äh, ich möchte noch ein Musikstück spielen, ähm, und zwar ein hoffnungsvolles Musikstück, äh, einfach um da jetzt wieder rauszumanövrieren, auch von niemand Geringeren als einem der wohl populärsten Musiker, Lieder, Bandleader der 40er Jahre, nämlich Duke Ellington, mhm. mit dem Stück I'm Beginning to See the Light. Mhm. Viel Spaß damit.
2: Sehr fluffig, sehr smooth.
1: Na, haben wir die Kurve wieder gekriegt. Voll, voll,
2: voll, voll. voll. Ja. ja, aber das waren ja auch die 40er. Ne? Nach, mhm. nach, nach, äh, den, nach dem absolut Schrecklichsten, was äh, so passieren kann, äh, ging es dann irgendwann wieder aufwärts. Und die Leute mussten irgendwie in die Zukunft schauen. Mhm. Unter anderem ähm, beteiligt waren auch ähm, Erfinder und Wissenschaftler an, ähm, ja, diesem Fortlauf der Geschichte sozusagen, kommen wir kurz zu einem kurzen Input äh, zum Thema Erfindungen. Ja, denn auch weiß. das interessiert uns natürlich immer, womit beschäftigten sich die ganzen Tüftler mhm. in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Unter anderem nämlich mit dem Farbfernsehen. Oh ja. Ja, das äh, wurde in den 40er-Jahren erfunden. Es gab zwar schon vorher erste Versuche, mhm. ähm, aber es waren dann letztlich CBS und Peter Goldmark Anfang der 40er-Jahre, die äh, Pioniere waren eines Systems, das ein Bild in jeder der drei Grundfarben übertragen Na, konnte. Ah, cool. Ja. Dann die Aerosol-Sprühdose. Kenne ich. An alle Sprayer dieser Welt, genau. <lacht> das äh, Aerosol wurde von Forschern des Landwirtschaftsministeriums Lyle Goodhue und William Sullivan entwickelt. Mhm. Es war ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, das entwickelt wurde, um ein Mittel zu finden, um Ma Malaria-übertragende Insekten für Soldaten abzutöten. Psst. Psst. Ja. <lacht> auch in den 40er Jahren äh, der Jeep.
3: Ja, stimmt.
2: Ist klar. Wir ich wissen, auch. es ist ein Militärfahrzeug mhm. letztlich. Ne? 1940 wurde der erste Prototyp für den Militärjeep in 18 Stunden von Karl Probst oder Karl Probst für das US-Militär entworfen. Ja. Dann der Z3. Da das äh, interessiert dich besonders, wäre, oder? Wäre
1: bei mir auch noch gekommen.
2: Kommt noch, oder? Ja, also
1: wäre, wenn ich jetzt in die Chronik ginge... Ah ja, äh, genau. Dann gekommen. weißt
2: du natürlich, dass Karl Zuse äh, mhm. zuständig war. Mhm. Der Z3 war weltweit der erste funktionierende programmierbare, vollautomatische Digitalcomputer ja. In den 40er Jahren. Dann hast du die Atombombe auch schon erwähnt. Ja. Ne? Ähm, ja, sie veränderte den Verlauf des Zweiten Weltkriegs, mhm. den kommenden Kalten Krieg und den Verlauf der kompletten Weltgeschichte Alles bis heute. Ja. Bis heute Thema, mhm. ne? Dann äh, eine schöne Geschichte das Nierendialysengerät. Mhm. Ja, Willem Kolff machte während des Zweiten Weltkriegs wichtige Entdeckungen auf dem Gebiet der Dialyse für Nieren, mhm. der Technologie und der Nierenforschung. Mhm. Mhm. Auch ähm, in den 40ern erfunden der Klettverschluss. <lacht> Der Klettverschluss wurde vom Bergsteiger und Erfinder Georg de Mestral erfunden. Klar. Oder Georges de Mestral
0: mhm. erfunden.
2: Und zum Schluss noch etwas, womit die 50er Jahre undenkbar wären.
1: Die Jukebox. Ja, krass,
0: stimmt. Ja,
2: obwohl die erste münzbetriebene Jukebox bereits in den 1890er Jahren existierte, erschien die heute bekannte Jukebox erst in den 40er Jahren. Die Jukebox war so beliebt dass irgendwann fast zwei Drittel aller in Amerika produzierten Schallplatten in Jukeboxen gespielt wurden. Ja. Ein Dauerbrenner. Ja, voll.
1: Ja, kommen wir abschließend zum ersten Teil über die 40er-Jahre noch äh, mal in die Chronik zurück. Und wir machen einen kleinen Sprung, nur von 40 nach 41. Mhm. Da waren im Februar die Truppen der, äh, des Deutschen Afrikakorps okay. unter Generalleutnant Erwin Rommel im nordafrikanischen Libyen eingetroffen und hatten in die Hauptstadt oh, Tripolis erreicht. Der Tripolis Fuchs, der Der war das, ja. <lacht> Füßenwuchs. Genau. Im April hatte Griechenland vor den Deutschen kapituliert ja. und Athen wurde eingenommen. Der Weltherrscheranspruch Hitlers ging mit großem Menschenverachten Größenwahn einher und im Juni als äh, Unternehmen Barbarossa deklarierte Überfall auf die Sowjetunion begann. Zudem entließ Hitler seine Heeresoberbefehlshaber Walter von Brauchitsch und übernahm an seiner Stelle selbst den Oberbefehl über das deutsche Heer, so wie er ja alles übernommen hat dann. Den deutschen Truppen gelang es nicht, Moskau einzunehmen, dank der für den Winterkrieg besser ausgerüsteten Truppen unter dem russischen General Schukow. Amerika war nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Inzwischen hatten sich dann auch die Großmächte USA und Großbritannien in der Atlantikkarta geeinigt, gemeinsam Widerstand zu leisten und auch die Sowjetunion zu unterstützen. Die Grauen des Krieges und seine Sinnlosigkeit hatte der deutsche, im Exil lebende Dramatiker Bertolt Brecht im Züricher Schauspielhaus Uraufgeführt, Mutter Courage und ihre Kinder. Mhm. Noch ein paar Eckdaten. 10. Januar, das Stück Arsen und Spitzenhäubchen von Joseph Kesselring hatte am Broadway Premiere. Am 23. Januar dann das Musical Lady in the Dark von George Gershwin äh, wird in New York uraufgeführt. Und am 24. März die Uraufführung des Dramas Native Son von Richard Wright. Mhm. Am 12. Mai dann äh, stellt der Herr Zuse die Rechenmaschine Z3 vor, du hast es schon erwähnt. Im Juli dreht Hollywood den Revue- und Musicalfilm Helse Poppin, der als der verrückteste Film der Tonfilmgeschichte gilt. Am 11. September, jetzt halte ich fest, 11. September, ja. Grundsteinlegung des amerikanischen Pentagons. Ein Schelm, der auf komische Gedanken kommt. 11. Oktober, Uraufführung der Oper Die Hexe von Passau von Ottmar Gerster in Düsseldorf. Und am 18. Oktober die deutsche Erstaufführung der Oper Aladdin von Kurt Atterberg in Chemnitz. Ja, so viel zu 41, so viel auch zum ersten Teil der Episode über die 40er Jahre. Und ich möchte noch einen Rauschmeißerspiel spielen von einem Kollegen, der auch noch bekannt sein dürfte, weil er vor gar nicht allzu langer Zeit erst das Zeitliche gesegnet hat. Er ist sehr alt geworden und ich rede von unserem lieben Onkel Hesters, Johannes Hesters, mhm. mit dem Song. Liebling, was wird nun aus uns beiden? Und damit können wir uns eigentlich auch schon verabschieden. Abschieben,
2: bis zum nächsten Mal. Bis wenn zum es
1: nächsten Mal heißt es wieder? Heißt 1000 Jahre.
0: Farbkultur. Kultur. <lacht> Tschüssi.
1: Tschüss.
8: Liebling, was wird nun aus uns beiden? You Weil ich leider für uns beiden noch kein gutes Ende sehe. Manchmal bist du zärtlich, manchmal bist du kühl. Doch bin ich noch nicht im Klaren über dein Gewühl. Liebling, Liebling, was wird nun aus uns beiden? Soll ich glücklich oder traurig sein? Werden sich unsere wiege scheiden oder gehen wir ins Land der Liebe ein? Ich muss vor Sehnsucht nach dir leiden, das ist zwar traurig, aber wahr. Liebling, was wird nun aus uns bald Let me a